0: Welkom bij Die Voorlezer, de literatuurpodcast van het Duitsland Instituut. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een boek...
1: Dat ik nog niet heb gelezen.
0: En waarvan ik vind dat hij dat wel zou moeten doen.
1: Goed. Wat heb je deze keer meegenomen?
0: Goed Thomas, ik heb deze keer ter bespreking meegenomen Die Verwandlung van Kafka.
1: Kafka, interessant.
0: De, de Gedaanteverwisseling. Heb je hem gelezen? Nee. Nou, dan is het goed dat we het erover gaan hebben. Um, ja, uh, Meesterwerk, iedereen kent het. Uh, veel op scholen gelezen. Dus daarom moesten wij het natuurlijk ook een keer erover gaan hebben... als onderwijsafdeling. Het, hoe bespreek je nou zo'n boek met leerlingen? Um, en verder, ik vind het zelf, ik heb het vaker gelezen... elke keer weer uh, spannend. Hè? En de eerste zin, die, uh, die hakt erin.
1: Oké, okay. iedereen kent het? Waar, waar kan ik het van kennen?
0: Um, nou, dat dacht ik, maar misschien ja. dan ook niet. Um, het is, uh, het is een uh, heel bekend verhaal over de hele wereld eigenlijk. Uh, het heeft veel invloed gehad ook. Uh, bijvoorbeeld een Gabriel Garcia Marquez heeft gezegd... "Van nou, ...ik las Kafka en ik had opeens door dat dat ook een manier is om te schrijven. En daaruit is het magisch realisme ontstaan. Honderd jaar eenzaamheid bijvoorbeeld, waar ook de hele tijd dingen gebeuren die niet kunnen. Maar ze worden zo opgeschreven alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat uh, doet Kafka eigenlijk in zijn, in zijn hele werk... Maar in de gedaanteverwisseling is dat natuurlijk op zijn meest, ja, meest radicale manier doorgevoerd. Um, de eerste zin dan ja. daar? Ja. Kom maar op. Op uh, Deutsch deze keer. Als Gregor Samsa eines morgens aus unruhigen träumen erwachte, vond hij er zich in zijn bed zu einem ungeheuren ungeziefer verwandeld. Dus dat zit heel mooi. De titel Verwandlung zit er al in als werkwoord verwandeld. Um, in het Nederlands, als uh, toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. In het Duits staat er ungeheures ungeziefer, en dat is natuurlijk een hele mooie, het zet mooie kracht bij, het twee keer het woordje un, en hij is natuurlijk vooral ook... Um, ontkend hè, in zijn menszijn. Het menszijn is hem ontnomen en hij is meteen een ongetiever, Dus het is toch erger dan een dier. Het is een ongedierte. Dat is het laagste wat je je kunt voorstellen. En in het Duits vind ik dat heel, um, heel geslaagd. En vooral, ja, het staat er zo. Hè. Dat is gewoon hoe hij ochtends wakker werd. Daarom zeg ik ook van die eerste zin, die, ja, die hakt er toch wel in.
1: Is dat dan stiekem ook een beetje een pleidooi voor de Duitse versie van het boek?
0: Ja, kijk, ik, ik, ben, ik ben dol op vertalingen en vooral ook op vertalers die dat goed doen. Um, maar als het kan, ja, zeker in Duits ja. lezen. En wat ik altijd zeg um, tegen studenten of cursisten, pak die Duitse tekst erbij. Hè, en um, vergelijk het af en toe dat je wel van het origineel kunt proeven. Uh, dat lijkt me wel goed. Aan de andere kant, Kafka is een auteur die toch ook echt op jouw emoties speelt, die jou iets wil laten voelen... Um, Voelen doe je toch het beste in je eigen moedertaal. Dus wat dat betreft is er zeker ook iets voor te zeggen... om wel ook die Nederlandse tekst voor jou als Nederlander erbij te hebben. Want uh, ja, het is de bedoeling van Kafka. Dus dat beroemde citaat. Dat boek uh, moest die axt zijn... voor het gevroren meer in ons. Hè. Het boek is als een bijl dat ons openhakt. Mm -hmm. um, alles wat afgestompt is uh, moet eraan. We moeten weer gaan voelen. We moeten weer zien dat we ook uh, mensen zijn die zomaar in een... Ongedierte kunnen veranderen. Ik zal er nogal wat toelichten. Maar we moeten in ieder geval ervaren hoe het met ons gesteld is. En daar is een boek voor. En dan um, denk ik dat het wel zinvol is... om dat ook in je eigen taal tot je te nemen. Ja. Okay. Maar dat is een punt van discussie natuurlijk. Ja. Het heeft voor's en tegen's.
1: Ja, ja. inderdaad. En... Um... Het is dus geschreven door Kafka. Wanneer is het ongeveer geschreven? Het is
0: in 1915 geschreven. 1915. Ja, En het oh. is een van de werken die er, die er vrij snel uit zijn gekomen. Niet, niet zoals het Het Vonnis, dat is Ochtel, een ander beroemd kort verhaal. Dat is er echt in een nacht uitgekomen. De uh, gedaanteverwisseling heeft uh, Kafka uh, iets langer over gedaan. En uh, was hij zelf ook redelijk tevreden over. Dat, ja. is, uh, dat is heel wat voor Kafka.
1: Dan kan je nog even toelichten waarom je dit boek hebt meegenomen? Want we hebben het natuurlijk oh, ja. over Duitse literatuur. Um, dit is natuurlijk... Wel Duitsstalig, maar Kafka was volgens mij geen Duits.
0: Strikt genomen Tsjechisch inderdaad, Tsjechisch. maar Duitsstalig. En hij behoorde tot een Duitse minderheid in Tsjechië. Eh, Duitsstalige minderheid, sorry, moet ik zeggen. En um, in, in zekere zin uh, kan je ook wel merken dat, het, uh, dat hij een minderheidstaal, als het ware, gebruikt. Um, er is een essay van Deleuze en Guattari die het hebben over een kleinere literatuur... als je een, uh, de taal gebruikt van een minderheid in jouw land. En dat zie je bij Kafka ook al. Er zit veel, nou ja, veel gevoel van niet aangekomen zijn in jouw omgeving... niet thuis zijn en vooral qua taal... niet de goede uitdrukkingsvormen vinden. En dat wordt wel vaak over Kafka gezegd. En uh, nou ja, hij is natuurlijk... Uh, uh, een van de beroemdste Duitsstalige schrijvers, dus daarom wilden we hem niet uh, buitensluiten. Okay. Nou. Ja, en uh, waarom heb ik het boek uh, meegenomen? Uh, zoals gezegd, uh, heel bekend, heel populair. Maar goed, um, ik vind het zelf dus ook een heel uh, spannend werk. En het is altijd ook leuk om het, uh, om het wat nader te bespreken. Omdat er, uh, dat het een heel toegankelijk en eenvoudig boek is... Eigenlijk kan iedereen het meteen begrijpen. Het is namelijk niet zo moeilijk. Iemand wordt wakker en is een groot insect geworden. Um,
1: dat is, ja, op zich is dat niet heel, heel begrijpelijk.
0: Het is niet begrijpelijk, maar het is een vrij simpel feit. Ja. Maar het wordt spannend als je je afvraagt... Van, goh, hoe heeft het al zo ver kunnen komen? En het heet die verwanteling, de gedaanteverwisseling. Metamorfose in andere vertalingen ook... Die, uh, het is niet alleen uh, Gregor uh, die verandert, het is ook uh, zijn hele familie... die door zijn verandering weer verandert. Mm. Dus het is ook een heel interessant boek over ja, familieconstellatie... en hoe een familie op, uh, op een ziek familielid bijvoorbeeld reageert. Ja, en want hoe... hij,
1: hij wordt dus... Een, een morgen wordt die Gregor Samsa, de hoofdpersoon, wordt dan wakker. Ja. En zijn familie... die. Hoe reageert hij daarop? Wat, ja, hoe nou laten hij we om? eerst
0: even kijken van hoe reageert hij er zelf op. Okay. Ik bedoel, uh, ja, hoe zou jij reageren als je zocht zwakker wordt en je ziet dat ja. je een groot kever bent? Wat ik zou, zou, ik doen? zou
1: schrikken, ik zou dus, als ja. ik in de spiegel kijk en ik, of ik kijk naar ja, mijn armen. kom je eens ik, uit bed. Nee, ja. ik zou schrikken, ik weet niet wat ik uh, zou doen.
0: Ja, je zou misschien om hulp roepen.
1: Ja, maar of een, uh, waarschijnlijk doctor, uh, of een ambulance. insecten en communiceren, dat gaat niet meer zoals Klopt. je dat doet als mens. Dus. Ja. Uh, ja, radeloos, paniek.
0: Radeloos, paniek, ja. angst, doodsangst natuurlijk. Ja.
1: Maar ja, um, je zei net ook al... En
0: dat gebeurt niet. En dat nee, is ja interessant. Precies, ja. Dus um, hij wordt wakker en goh, hij registreert dat. En um, hij vraagt zich af, wat is er met mij gebeurd? En dan staat er, nog, uh, staat er nog bij van de verteller... Hè, dus dat is geen citaat... het was geen droom. Dus dat we dat ook even ja. als lezer meteen weten... Mm -hmm. van maak je geen illusies. Dit is keiharde werkelijkheid. Hij vraagt zich af wat er met hem gebeurd is. Het is geen droom. Nou, inderdaad, een gezond mens zou op dat moment zeggen... paniek, ik probeer op de een of andere manier... aandacht te krijgen voor wat er hier met mij gebeurt. Er moet zo snel mogelijk ingegrepen worden. Ik moet hulp krijgen. Dit is verschrikkelijk angstig beangstigend. En, um, nou ja, Gregor zegt, hoe kan ik nou uh, opstaan? Want ik moet eigenlijk om vijf uur mijn trein halen, want ik moet naar mijn werk toe. En daar hebben we eigenlijk al een eerste indicatie voor. Hm, het ging misschien van tevoren ook al niet zo goed met Gregor. Hij heeft misschien iets te veel hooi op zijn vork genomen. En dat hij die kever is geworden, heeft daar misschien wel iets mee te maken. en um, daar hebben we het nog maar... niet over gehad. Zijn, zijn familie, uh, ja, is, uh, heeft zich nogal afhankelijk van hem gemaakt. Leunt helemaal op Greco. Dus hij heeft een flinke verantwoordelijkheid. En daar, dat is het eerste waar hij zich druk om maakt. Mm
1: -hmm. Maar hij, hij heeft zijn lot dus eigenlijk al direct geaccepteerd.
0: Ja, hij accepteert zijn lot. Of hij probeert daar in ieder geval... Um, optimistisch als hij is, het beste van te maken. Ja. En eigenlijk is dit uh, ook het verhaal een beetje de pleidooi uh, voor ook eens wat uh, pessimisme en het uitdrukken van je existentiële angsten in plaats van maar steeds weer te proberen er een draai aan te geven en op de een of andere manier het toch voor elkaar te krijgen. Um,
1: Want dat doet hij. Hij gaat gelijk door. Hij geeft er zijn eigen draai aan. En Precies. Het gaat door met zijn leven. Maar jij zegt. Nou ja, uh, hij probeert
0: hij moet... bijvoorbeeld. Um, uh, probeert hij, ik kan wel een klein stukje voorlezen... Ja, ja. hij probeerde nu het lichaam in zijn gehele lengte... absoluut regelmatig uit het bed te schommelen. Als hij zich op die manier uit het bed liet vallen... bleef zijn hoofd, dat hij bij het vallen hoog zou oplichten... vermoedelijk ongedeerd. Het grootste bezwaar was dat hij rekening moest houden... met de harde slag die het zou geven... en die waarschijnlijk achter alle deuren... zowel geen schrik en toch bezorgdheid zou veroorzaken... Dus hij maakt zich zorgen over, goh, hoe kom ik nou mijn bed uit? Hoe kom ik nou naar die trein om vijf uur? En hoe zorg ik ervoor dat ze niet al te bezorgd zijn als ze die rare geluiden hier uit deze kamer halen? En dat is natuurlijk um, wat het absurdisme bij Kafka is. Ja. Hè? Het gaat niet om dat er rare dingen gebeuren. Maar dat de dingen die gebeuren door de mensen als een soort van zelfsprekendheid geaccepteerd worden. En dat is wat ons als lezer soort van wakker moet maken. Want dat gebeurt in ons eigen leven misschien ook wel eens. Dat we te veel accepteren van ja, het zal wel, het is nou eenmaal zo. En dat we dan...
1: Dus jij hebt wat meer idealisme, als ik het uh, Ja, ik, zo. ik denk Hoor.
0: inderdaad dat als we deze tekst goed lezen... en inzoomen op de dingen die al langer hè, bij Gregor Zamsen aan de hand zijn... eigenlijk heeft hij een soort burn-out verschijnselen. Dat dat gebeurt met mensen nu ook. Als ze zich volledig uitgeput hebben... dan worden ze weliswaar niet als een insect wakker... maar bijvoorbeeld wakker en ze kunnen opeens niet meer zo goed bewegen... Zo zou je dit eigenlijk ook kunnen zien. Het is een uitvergroting um, van een menselijke ervaring. Als je te lang niet uh, naar je eigen lijf luistert, dan kan er opeens van alles met dat lijf gebeuren. En uh, nou ja, bij Gregor is dat nog niet eens een wake-up call, maar hij probeert gewoon door te gaan. Mm -hmm. en,
1: um... en, die, en die familie? Want... Ja. Hij probeert ze dan niet wakker te maken, rustig Precies. uit bed te komen, doorgaan met de orde van de dag. Maar ik kan ja. me voorstellen als je dan het ontbijt verschijnt als een kever of als een ja. nee, insect... Dat, het het dat, mislukt dat, natuurlijk wel. Okay, hij kan okay.
0: niet over tot de orde van de dag. Hij, hij kan dan wel uit bed komen en het lukt hem zelf. En dat is een fantastisch ontroerende beschrijving om met zijn bek uh, de sleutel om te draaien om de deur te openen. Maar dan valt hij vervolgens uh, de woonkamer in... Uh, en daar staat zijn moeder en daar is ook al iemand van het bedrijf gekomen, iemand die het bedrijf vertegenwoordigt. En uh, die, die schrikken zich natuurlijk rot. Hè. Dus die moeder die, uh, die deinst meteen terug, die um, stort dan neer en zij troost, zij zoekt ook meteen troost uh, bij de vader. En dat, uh, dus daar zien we ook alweer een uh, verschuiving. Die vader... Die um, toch niet neer, maar die reageert intuïtief, lichtelijk, agressief. Dus die balt meteen zijn vuist en die wil Gregor terug in die kamer duwen. En zoals um, die moeder heeft nog moeder een soort moeder- en zorggevoel dat ze, um, dat ze het ook heel nare vindt voor Gregor. Maar die vader die, um, die uh, reageert wat uh, agressiever. Wat en dat is iets wat vaak ook... Uh, ...uitgelicht wordt uit dit kort verhaal. De vader-zoon relatie die, um, nou ja, niet zo prettig is. Hè. De vader is veroordelend, is streng, uh, legt de lat hoog voor zijn zoon. De zoon kan daar niet aan voldoen, put zich volledig uit. En uiteindelijk is het een strijd tussen vader en zoon. En in dit geval heeft dan de vader gewonnen. Um, maar dan hebben we de zus nog niet genoemd. Want die speelt ook al een belangrijke rol. Die zorgt namelijk in eerste instantie wel voor Gregor. En uiteindelijk um, houdt zij dat ook niet vol. Of uh, nou, je zou kunnen zeggen, verraadt ze hem toch. Maar in ieder geval, zij probeert in eerste instantie nog wel um, voor hem te zorgen. En die uh, familieleden inderdaad, die, um, nou ja, dat is natuurlijk ook schrikken hè? als je... Als je uh, zoon in een gevel veranderd is. Uh, wat, wat, doe, well, ja, wat zou jij doen als, als je dat zou zien? Dat is natuurlijk een um, um, heel intense ervaring. Dus ik geloof dat, het, uh, dat je het de familieleden... ook zeker niet kwalijk kunt nemen. Maar je kan wel zien hoe langer bepaalde structuren zijn binnen die familie. En dat maakt het een interessante uh, ja, familieconstellatieverhaal. Mm
1: -hmm. uh, en uh. wat, wat gebeurt er verder? Gaat die, kan hij de zijn leven oppakken? Of, uh,
0: nee, hij, er moet voor hem gezorgd worden. Dus hij kan niet meer zijn, uh, zijn werk uitvoeren. En uh, dat was ook heel vervelend werk. Hij moest uh, dus heel vroeg opstaan. Hij moest veel reizen. En uh, zijn chef uh, was ook niet al te vriendelijk. En zo was dat in alle boeken van Kafka eigenlijk wel weer voorkomt. Um, bijvoorbeeld, uh, Gregor die blikt wat terug op de afgelopen periode... en dan zegt hij hier over zijn chef... Um, het is een rare manier op de lessenaar te gaan zitten en vanuit de hoogte met de employé te spreken, die bovendien vanwege de hardhorendheid van de chef heel dichtbij moet komen. Dus die chef die zit blijkbaar bovenop een lessenaar en spreekt dan zijn, um, zijn medewerkers toe. En daar blijkt dan natuurlijk ook al uit dat, uh, dat Gregor daar al heel lang niet... Um, Prettig heeft gewerkt. Hij zegt ook ergens als het niet moest van mijn familie, was ik daar al lang gestopt. Dus hij is van die twee kanten is die eigenlijk geketend en kan die geen kant op. Maar op het moment dat hij een kever is, um, blijkt opeens dat de vader wat spaargeld heeft en dat de vader best nog wel wat uh, aan het werk kan. Dat die vader opeens weer zijn uniform aantrekt. Dus dat. Um, zijn, um, zijn val, hè, zijn zwakte zorgt er dan eigenlijk voor dat die familie weer een beetje opleeft. En uh, ook die zus overigens, uiteindelijk wordt er een schoonzoon gezocht uh, voor haar, min of meer. Um, dus je ziet dat zij eigenlijk... Um Opleven doordat Gregor er, er aangaat. Ja, ja. Want het loopt niet goed af. Hij verandert helaas niet terug. Okay. Nee, nee. Hij,
1: blijft, hij blijft een insect. En ja. Dus eigenlijk door het wegvallen van zijn steun ja. uh, weet die familie zich toch wel weer. Te Precies. Redden.
0: Precies. Ja. En. Um, uh, ja, uh, Gregor die, uh, die leeft in zijn kamer. En uh, uiteindelijk wordt hij opgeveegd. In de tussentijd wordt hij dus, zoals gezegd, gevoerd door uh, zijn zuster, die hem dan etensresten geeft. Want hij blijkt dat veel lekkerder te vinden dan wat hij voorheen lekker vond. Dus ook wat hij eet is veranderd. Hij kan ook niet meer communiceren, dat zei je net ook al. Hè? Hoe zit het dan met? Ja, als je, als je een insect bent dan. Uh, maak je wel geluiden, maar je, je wordt niet begrepen. En ook dat is natuurlijk iets, iets dat we symbolisch kunnen lezen. Het is ook, hè, het is geen droom, dus het is ook echt waar bij Kafka. Maar het is natuurlijk ook symbolisch te begrijpen. Je denkt dat je iets zegt. Hè? Gregor Samsa denkt dat hij zich aan het uitleggen is en vertelt wat er is gebeurd. En dan hoort hij aan de andere kant van de deur... mensen tegen elkaar zeggen van... heb jij dit verstaan? Het was alleen maar wat gekraak. Wat is dit voor een vreemd geluid? Dus hij wordt totaal niet begrepen. En um, dat is natuurlijk een algemene menselijke ervaring... dat je bent teruggeworpen op jezelf. En uh, dan... ...begrijpt dat ze jou niet begrijpen in ieder geval. Uh, die vader die maakt het dan eigenlijk nog een beetje erger. Dus je kan je afvragen waar gaat hij nou precies uh, aan dood. Hè? Uh, dat um, komt waarschijnlijk uh, doordat de vader een appel gooit. En die appel blijft steken in zijn rug en dat gaat ontsteken. En daar sterft hij uiteindelijk aan. Dus het is ook nog eens uh, in zekere zin wel de schuld van de vader. De veroordeling van de vader die ervoor zorgt dat hij... Um, dat hij het niet overleeft. Ja. Dus, <laughs> ja.
1: Okay. De, dus een appel zorgt ervoor dat, ja. dat die insect dan sterft. Ja. En dan wordt hij opgeveegd. Zo,
0: ja, dat is ook een punt van, uh, van interpretatie. Van opeens kan je hem dus blijkbaar opgeven, dus blijk, opvegen. Dus blijkbaar is die steeds ook een beetje kleiner geworden. Want uiteindelijk is hij dus echt een insect geworden. En is er niks meer van hem overgebleven. Ja. ja. ja.
1: En. Misschien een beetje een rare vraag... maar wat, wat, wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Wat, hoe kan ik dit ja. interpreteren?
0: Ja, wat moeten we daar dan mee? Hè? Um, ja. uh, waarom, um, waarom is er uiteindelijk geen uitweg voor Gregor? Of waarom, dat zou je ook kunnen afvragen... waarom blijft hij in dat huis en zoekt hij niet de opening? Waarom kruipt hij niet uit het raam? Ja. En, um,
1: zoekt hij een nieuw leven? Zoekt hij een nieuw er, leven als, als insect. Ja, ja,
0: precies. Um, nou, hij blijft toch zijn verstand houden en dat is waarom hij toch mens is. Hij blijft nadenken. We zijn in dit korte verhaal ja, getuigen van zijn uh, gedachten, uh, van uh, hoe hij naar zijn familie kijkt, wat hij zich wenst voor zijn zus. Zij speelt viool, hij zou het fijn vinden als ze naar het conservatorium zou gaan. Hij houdt van zijn ouders, hij voelt zijn verantwoordelijkheid, dus dat zijn de dingen die hem... Dus mens het is een maken. Een insect en... met bewustzijn. Precies, hij ja. heeft een, nog steeds een verhoogd bewustzijn. Ook al heeft hij fysiek, en dat is een heel spannend, um, spannend beschreven ook, uh, fysiek wordt hij steeds meer een insect. Want hij uh, accepteert ook uh, uh, steeds meer zijn lichaam. En hij vindt ook manieren om zich snel te verplaatsen. Hij kan ook het plafond op en de muur op, et cetera. Dus um, hij, ja, er is een. Um, Stukjes van hem blijven mensen en andere stukjes, worden toch ook wel echt insect. Dus hij um, uh, gaat op, op een gegeven moment ook de meubels die in zijn kamer staan, anders gebruiken en anders waarnemen. Dus daar zitten wel ook veranderingen in. Mm. Ja. En
1: waarom is denk je gekozen voor de metafoor van, uh, van insect?
0: Ja, dat. Um, um, ik denk dat hij uh, dat Kafka, dat doet hij ook in meer werken, toch heel erg. Uh, die onderdrukking hè, uh, door bepaalde structuren thematiseert. Dus uh, hij wordt eigenlijk, Reko wordt eigenlijk al langer in zijn werk als een soort onderkruipsel behandeld. En een onderkruipsel, uh, ja, hoe ziet een onderkruipsel eruit? Dat is inderdaad een insect dat zich kan verstoppen in, um, ja, in kieren en gaten en dergelijke, en daar uh, kan overleven en zo min mogelijk nodig heeft.
1: Ja, want dat, dat is ook zeg, die Duitse versie, dat zei je net. Ja. Ungeheures ungetiffen. Precies. Echt ongedierte. Ongedierte. Ja.
0: ja. En um, dat, um, dat maakt het een, uh, ook een, een hoe moet ik het zeggen, een. Een wat gruwelijke verhaal. Hè? Als hij nou gewoon veranderd was in een, in een schattige poedel of iets dergelijks. Dan had het nog iets geweest waar andere mensen graag mee in contact zijn. Die, dan zou hij een soort schoothondje geworden zijn. Dat is ook niet wenselijk. Maar dan zou hetzelfde gebeurd zijn met die familieleden. Namelijk dat die weer hè, zelf aan de slag uh, zouden gaan. Maar dan zou hij onderdeel zijn geworden maar een insect kan je niet onderdeel maken van, jou, van jouw gezin van jouw thuissituatie een insect is iets dat je moet verdelgen dat je buiten de deur wil houden dat je um, aanpakt in plaats van dat je het um, opneemt uh, Entzorgen is het een mooie Duits woord ervoor. Hè? Dus inderdaad, als vuilnis zet je het uh, uiteindelijk naar buiten. En uh, dat is dus ook wat er, wat er uiteindelijk met, uh, met Gregor gebeurt. En interessant aan dit verhaal vind ik dus inderdaad hoe, uh, hoe dat allemaal ontstaan is. Hoe hij uh, op een gegeven moment uh, zo uitgeput is dat zijn lichaam als het ware een, uh, een radicaal signaal geeft. En zegt ik doe niet meer mee. Want eigenlijk ben ik al heel lang behandeld zoals ik er nu dan ook uitziet.
1: Ja, dus dat is dan een soort weergave van zijn uh, fysieke en mentale staat. Zo. Ja, ja. gepeigerd.
0: Precies. En het mooie aan dit verhaal is dat het dus absoluut onmogelijk is wat er beschreven wordt, maar dat het er heel droog en nuchter staat. En die spanning is, is zo typisch uh, Kafka- um, dat zou ik dan ook kafka noemen. Dat woord wordt vaak te passend te onpas gebeur, gebruikt voor iets dat gewoon een beetje vreemd is. Maar wat is nou echt kafka -esque? Dat je dus iets um, dat jou iets absurds, onmogelijks overkomt. En dat iedereen om je heen gebeurt. Van ja, dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Dat is hoe we het hier doen, dat is hoe het hier gaat. En um, nou, dan moet je dan maar een beetje naar voegen. En dat is. Uh, Um, wat bij de lezer zo'n ongemakkelijk gevoel uh, overbrengt. De taal is heel hard en heel nuchter en heel direct. En tegelijkertijd wat er beschreven wordt, um, absoluut uh, absurd. Ja. Ja.
1: Nou, het, het is me eigenlijk wel duidelijk. Ja. ja het is, uh, hoewel het onduidelijk is wat er allemaal gebeurt uh, en waarom het gebeurt, ja. um, spreekt het mij wel erg aan en dan ga ik het ook zeker lezen.
0: Nou, en dan is dus de vraag als je het leest, wat herken je? Dus wat herken wat, je van je eigen leven? Ja, wat of, herken je? Ja. Bij welke scènes denk jij nou van: oh ja, dat, uh, zo, zo is het? Of zo heb ik het wel eens ervaren. Dat is waarom mensen nog steeds, denk ik, Kafka graag lezen, omdat het een zekere. Troost is een groot woord hoor, maar een soort van herkenning. Een soort herkenning geeft van: zo wil ik, uh, zo wil ik het dus niet laten gebeuren, zover wil ik het niet laten komen. Zover wil ik het misschien ook niet met anderen laten komen. Ik wil wat eerder die handuitreiking, hè, die, uh, naar iemand uitreiken. Handen zijn overigens heel belangrijk altijd bij Kafka. Dus dat is uh, leuk om op te letten als je ook andere boeken van Kafka leest. Welke gebaren gebruiken mensen naar elkaar? En hier bij die vader is het de vuist. De moeder slaat haar handen voor ogen... Heb je ook niet veel aan. Je hebt iemand nodig die jou een hand geeft. Die jou helpt. Hè? In dit geval die jou bijvoorbeeld helpt uit bed te komen. Of helpt toch iets van kleren aan te trekken. Of van de trap af te komen. Of jouw voet hè, jou ja. uit, uit je handen uh, te eten geeft. Um, en dat, dat kan het ook doen. Hè? Dus ik geloof wel dat Kafka wat dat betreft uh, vaak op zoek is naar... Um, naar begrip en menselijke uh, uitwisseling. En dat, dat vinden we vooral heel, uh, heel erg goed terug in hoe hij gebaren beschrijft. En dus het gebrek aan die, uh, ja, die, die helpende hand. Zeg maar. Dus daar mogen we dan over nadenken. Van wanneer hebben we zelf die behoefte... en wanneer kunnen we ook um, in die behoefte voorzien.
1: Hmm.
0: Ja, ik, ik lees dit uh, boek met... Veel verschillende doelgroepen. Dus ik heb het wel eens met leerlingen gelezen, vijf uh, en zes VWO. Ik uh, lees het ook met cursisten van het hoger onderwijs. Dus dat is de echte babyboomer doelgroep. En dus dat zijn mensen vanaf uh, veelal uh, 65. Dus mensen die gepensioneerd zijn. Um, en op de, of op de een of andere manier komt dit boek bij iedereen vrij makkelijk binnen. Uh, het is een boek waar ik eigenlijk als docent. ...weinig moeite voor hoeft te doen... ...omdat de tekst al voor zich spreekt. Het enige wat, waar ik even op moet wijzen... ...is het punt inderdaad dat... ...voordat die echte verandering gebeurt... Dus ...er al van alles speelt. Hè? En dat je het op die manier ook op jezelf kan betrekken. Maar als dat eenmaal duidelijk is... ...denken heel veel lezers... ...oh ja, dit is, dit is een menselijke ervaring. Dit is een, een, een angst... En een, um, ...en een shock. En dat werkt ook heel goed... ...bij, uh, bij leerlingen al. Ja. ja. Ja, en ik, ik kies dit ook niet omdat het, uh, omdat Kafka nou eenmaal moet, omdat we het over de Duitsstalige canon hebben, maar omdat ik het, um, omdat dit zo'n boek is dat je echt kunt voelen, veel meer dan dat je het moet begrijpen of uh, moet kunnen plaatsen inderdaad in zekere tradities of een bepaalde um, literatuuroverzichten. Uh, ik denk dat dit boek precies dat doet wat Kafka wil, namelijk zo'n bijl zijn dat. Uh, ons wakker schudt, dat ons op de een of andere manier aan het nadenken, aan het denken zet, laat nadenken over onze eigen structuren. En waar we, ja doordat het een, een beetje een akelig en vies insect betreft, um, het, het spreekt ontzettend tot de verbeelding. Terwijl het eigenlijk dus gewoon een uitvergroting is van wat we wel vaker ervaren.